0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del proyecto de Nen Bonvento, dedicado a ilustrar y contar Portugal a través de su literatura, historia y cultura. Soy Beatriz Padrón y esta semana vamos a conocer un museo imprescindible de Lisboa, de la mano de su protagonista, un artista polifacético que le regaló a Portugal uno de sus personajes icónicos, muchas risas y una vajilla que todos quisiéramos que nos regalaran. Y no, no estoy hablando de la de Vista Alegre, que también, ¿eh? Con todos ustedes, el genio de Rafael Bordalo Piñeiro. Les pido hoy que me acompañen a un museo muy especial, empezando por la casa que lo alberga. En 1913, solo ocho años después de la muerte de Bordalo Piñeiro, Ernesto de Santa Cruz Magallanes encarga la construcción de un inmueble que sirviera tanto como vivienda como para sede para el museo que quería montar en homenaje al artista, por el que sentía una profunda admiración. El resultado fue muy en la línea de una típica casa portuguesa y premiado con una mención honorífica del Premio Valmor, un premio que el Ayuntamiento de Lisboa ...otorga a las mejores obras arquitectónicas de la ciudad. Cuando abrió sus puertas al público... ...el museo ocupaba tres cuartos del primer piso... ...siendo uno de los primeros que se había construido en el país... ...con ese propósito... ...y el primer museo monográfico dedicado a un artista. Hoy es una agradable excepción dentro de la serie de edificios... ...y avenidas transitadas de Campo Grande... ...un sitio que mágicamente nos aísla del ruido... ...y nos invita a adentrarnos en el imaginario de su protagonista. Pero, ¿qué tenía ese artista para convertirse en el primero con derecho a museo? Bueno, más bien la pregunta debería ser... ...¿qué no tenía Bordalo Piñeiro? Fue dibujante, humorista gráfico, caricaturista, ceramista, decorador... ...periodista, profesor y hasta intentó ser actor... En portugués se diría que era o homem dos sete ofícios, es decir, alguien que domina todos los palos. Pero quizás de entre todos ellos el de caricaturista sea el que más sobresalga, seguido por el de ceramista. Lisboeta de Gemma, la vida en la ciudad fue siempre su tema central y aunque sus primeras incursiones en el mundo artístico fuera el dibujo naturalista y hasta ganara un premio en la Exposición Internacional de Madrid de 1871, su genio se mostró en la sátira social y política, en la que demostró ser el rey. Publicaba en diversos periódicos y revistas, siendo en La Linterna Mágica, donde en 1875 apareció por primera vez Usepo Viño. Pepe Pueblito podría ser una traducción. Publicada en vísperas de la festividad de San Antonio, en la viñeta se veía al ministro de Finanzas pidiendo limosna a Sepoviño para San Antonio. ...representado por el presidente Fontes Pereira de Melo... ...con el rey Don Luis en brazos haciendo de niño Jesús... ...al lado, la guardia municipal con un látigo... ...en caso de que sepo Viño recusara dar el dinero. Este personaje comenzó a aparecer asiduamente en las viñetas de Bordalo Piñeiro... Siempre con la boca abierta y sin intervenir en la escena, Sepo Viño se definía por su resignación ante las corruptelas políticas y la injusticia, baldado por los impuestos y desconocedor de lo que realmente sucedía en el país. La idiosincrasia del pueblo portugués había encontrado su caricatura. Su autor dijo de él: Sepo Viño oye para un lado y para otro y fica como siempre, no mexme. Es decir, Pepe mira a un lado, mira al otro y se queda igual. A pesar de su aparente simpleza, Bordalo añadió «Puede ser paciente, crédulo, sumiso, humilde, manso, apático, indiferente, desconfiado, descreído y solitario, pero al mismo tiempo y en constante contradicción consigo mismo, incrédulo, enfadado, insolente, furioso, sensible, compasivo, activo, solidario, sociable». Sea como fuere, Josep Viño fue adoptado con entusiasmo por la cultura popular. Aún más cuando saltó a las tres dimensiones convertido en figurilla de cerámica en uno de sus más famosos gestos. Un manguito, es decir, el corte de manga. En el Museo de Lisboa hay también una magnífica colección de las fabulosas cerámicas que Bordalo Piñeiro creó en la fábrica que abrió con uno de sus hermanos en Caldas de Reña. Querían revitalizar la tradición cerámica portuguesa añadiéndole los nuevos estilos que comenzaban a verse en Europa y, sobre todo, imprimir el sello característico del arte de Bordalo. Las piezas estaban inspiradas en su mayoría en temas de la naturaleza, frutas, verduras, golondrinas, ranas y escenas de la vida cotidiana. ¿Quién no ha disfrutado en una casa portuguesa al ver la comida en una de esas preciosas bandejas? Se han convertido en otro de los símbolos de Portugal, formando parte del imaginario que construimos cuando pensamos en el país. Y a pesar de todo, en 2018 la fábrica estuvo a punto de cerrar por quiebra, si deciden pasar por Caldas de Reiña, podrán recorrer la ciudad siguiendo el rastro del artista desde que se apeen en la estación de tren, porque Bordalo acostumbraba a llegar allí en ese medio de transporte, hasta llegar a la fábrica, que también se puede visitar. Antes de terminar tengo que avisarles de las nuevas restricciones por la pandemia que dentro de unas horas comenzarán a funcionar en Portugal. No vaya a ser que se hayan sentido tan entusiasmados con esta visita radiofónica que quieran plantarse a las bravas en Lisboa o en calas de la Reña. En fin, desde la medianoche de este jueves hasta las 6 de la mañana del próximo martes 3 de noviembre está prohibida la circulación fuera del municipio de residencia salvo para ir a trabajar, a clase o por motivos de enfermedad. La ministra de Estado y de la Presidencia lusa, Mariana Vieira da Silva, ha dejado muy claro en un comunicado que a los ciudadanos españoles y a todas las personas no residentes en Portugal se les aplicará entre el día 30 de octubre y el 3 de noviembre las mismas restricciones de movilidad que a los portugueses. Por tanto, pueden viajar, pero una vez que lleguen a su destino no podrán salir del municipio en el que se encuentren. Lo bueno es que Portugal tiene tanto que ofrecer hasta en la más pequeña de sus aldeas que van a poder seguir disfrutando del puente plenamente. Y muchas gracias una vez más por haber llegado hasta aquí y espero que hayan disfrutado de este paseo con Rafael Bordalo Piñeiro. Recuerden suscribirse para no perder ningún capítulo en Spotify, iTunes, Google Podcast y otras plataformas. Y no dejen de seguirme en redes sociales. Si les ha gustado y usan iTunes para reproducir el podcast, les agradecería enormemente que lo valoraran, poniendo estrellitas. Si están escuchándolo en su móvil, deslicen la pantalla hasta abajo y las verán allí, al final. Que hicieran una crítica o compartieran el capítulo. Y si les gustaría que hablase de algún tema en particular pueden escribirme a info.nembonvento.com contándome todas sus luces sugerencias. Muito obrigada por estarem ahí y espero que tenham gustado las historias que esta española tem para contar. Cuídense muito y e até la próxima.